1: Bienvenidos a las Creative Talks, yo soy John Black y como escucharán, estoy hablando en el lado izquierdo de su bocina.
0: Y yo soy Fernanda Rocha y estoy del lado derecho de su bocina, o de sus audífonos, o donde sea que nos estén escuchando.
1: Es como un tipo de conciencia, Fer, porque el del lado izquierdo te da como tips malos, así de pórtate mal, haz esto, y siempre el lado derecho es dulce y amigable.
0: Pero a veces no soy tan amigable, así que no se confíen del lado derecho
1: el lado derecho es medio traicionero El lado izquierdo es brutal Y si van en su auto nos escuchan del lado izquierdo
0: Y del lado derecho
1: Igual si van corriendo y tienen sus audífonos Nos escuchan del lado izquierdo Y del lado derecho Bienvenidos a las Creative Talks Es un placer tenerlos con nosotros Y sobre todo que seguimos experimentando Todo el tiempo Esta es la sesión Número 47 De las Creative Talks Temporada 4 Podcast 40 desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com y estamos grabando temprano. Ahora sí son las 9 de la noche a la hora que grabamos, es muy temprano. De un 11 de julio de 2019.
0: Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
1: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years.
0: Nobody listens, nobody listens, nobody listens, nobody listens. Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti.
1: Se los anunciamos en el podcast pasado. No estábamos viendo Stranger Things por un tema de tiempos. En, 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 en Blackbot prácticamente estábamos muertos en tiempos. Pero sí, nos pusimos el fin de semana a verlo. Eh, arranca muy lento. Los que no han escuchado ni visto eh, Stranger Things, en este momento pónganle pausa porque no nos importa. No nos importa. Y vamos a hablar de Stranger Things. Y ya, ¿tienen tiempo? Ya se fueron. Ok, ahora sí, hablemos de Stranger Things. Los que ya lo han visto, arranca súper lento, tuvimos a nada hacer de quitar. De
0: abortar la misión, sí, fue, fue un poco complejo. Es que creo que también nos pasa eso porque como no tenemos tanto tiempo, entonces somos muy elitistas en ese sentido. Y no le damos tanta oportunidad a las cosas. Queremos que todo vaya rápido. Y de pronto queríamos abortar esta misión de ver Stranger Things. Pero hay algo que nos dijo, ¿no? Aguanten vara y aguantamos. Y nos sorprendió
1: Sí, sobre todo la sudadera roja que tiene Fernanda Rocha hoy de Stranger Things Porque es súper fan, ¿no? Y después del tercer capítulo todo se enciende Y todo empieza a acomodarse Y entonces se vuelve, a mí en lo personal Sí, me gustó más esta serie Me gusta más el manejo de los personajes Cómo dejaron también madurar a varios Eleven en algunos puntos ya me parece excesivo En todo momento le sale el moco rojo ya de las fuerzas que hace Eso me medio cansó, ¿no?
0: Sí, es como, ay, aquí va otra vez Va otra vez, a Así como de, güey, si ya sabes que te sale sangre ¿Por qué no te pones un pinche tapón en la nariz? Sí, yo, o yo algo.
1: pensé un Kleenex <ríe> Pero me encantó mucho un nuevo personaje que me dejó cautivado Esta geek negrita que odia a los nerds, ¿no? Pero la, no, es una.
0: Bueno, no es nuevo porque es hermana de este chiquito negrito Que ahora ella también ya está grande O sea, Ella siempre había salido, pero no había, pero no había tenido esta, esta esa, presencia ese. Y yo estoy encantada con el personaje que representa eh, La hija de Uma Thurman, se me olvidó su nombre Ah, ya me acordé, se llama Maya Ray Thurman Huck Porque además, en estos chismes, recuerden que Ella es hija de Ethan Huck y Uma Thurman y creo que hay cosas que sí se heredan y el talento es una de ellas creo que esta habilidad histriónica de un papel que pareciera secundario lo toma es, y, y creo que es bien difícil para un actor eh, saber que no vas a ser once o que no vas a ser un personaje protagónico y aún así tener la habilidad o la capacidad de robarte la atención eso me parece muy padre o sea... Eh, Incluso en cuanto a la esencia del personaje me parece muy interesante y me parece interesante que también eh, Stranger Things comience a jugar con estas narrativas contemporáneas de eh, y ser gay o ser lesbiana o ser no es creo que mm, está bien no lo veo mal tampoco lo veo forzado lo veo natural lo veo orgánico y me pareció buena idea.
1: La historia me parece buenísima Me gusta todo el planteamiento Hablando de números eh, Lo que representó para Netflix Ya sobrepasó los 40 millones de usuarios Que vieron Íntegramente la, la serie Y eso ya se convirtió En el estreno más importante de Netflix en la historia El segundo lugar lo ocupa ahora Beerbox Y el tercer lugar lo ocupa Una porquería que no deben dedicarle Ni un segundo, la de criminales en el mar o sea, es deplorable, detestable De repente dices, ah, se puso buena Y de repente, put, otra vez cayó en estas bromas gringas, horribles hay, hay
0: algo que tengo que decir respecto a eso O sea, yo siempre tengo como esta dualidad de no verlo solo como un espectador Sino también porque soy un actor frustrado, ¿no? Entonces, yo sí entiendo lo que quisieron hacer, o sea sí entiendo que se quisieron salir de la comicidad tradicional, en, o sea es que sí puedo entender, pero sí creo que el mercado o las audiencias no están o estamos listos para ver algo así, o sea es un humor distinto, es es es, es esta un poco humor negro, pero pero muy forzado, no es y, y, y de repente te cansa, te cansa tanta tanta estupidez en el sentido de que uh, o sea sí se muere pero no, hay muchas cosas que no encajan pero creo lo que valoro o lo que aprecio es el intento por hacer comedia de otra forma eso sí lo valoro porque creo que también independientemente de eso ya estamos cansados como sabemos que siempre American Pie y todas estas películas usaron recursos que ya para sí, todos son muy fáciles. familiares no, no ha simples. Hangover y todas estas películas son la misma cosa, la misma cosa. Y, y aprecio el esfuerzo, pero creo que todavía no ha cuajado del todo.
1: Sí, no, yo no volvía. O sea, sí necesito que me quiten esas dos horas que me robaron. Es como de, ya lo quiero olvidar. Por favor, no le den tiempo. Pero hay una cosa que sí odié de Stranger Things en esta temporada, que no lo había odi odiado en las dos anteriores, Fer.
0: Ya sé, el tema de las marcas Y la publicidad A todo lo que da o sea, Esto era un
1: spot constante eso. Y, Inclusive era ridículo Ver cuando estaban probando la, la Coca-Cola eso, eso me
0: pareció Sumamente estúpido, así cuando dijo: Es que ya probaste la nueva Coca-Cola. O Bullshit. sea, eso fue un comercial. Sí, es un comercial. Completo. completo. O sea, me daban ganas de que saliera el botoncito de skip ad en ese momento y le hubiera yo dado clic ahí.
1: Absoluto. Y eso es es que esa regla es algo que no estaba pasando en Netflix y que Netflix debería de pagarnos por estar expuestos a eso. O sea, es como: Ok, va. Yo ya te estoy pagando un dinero para no ver esto en la televisión donde no me interrumpan los spots. Y la quiero ver a mi ritmo No que me la pongas A cada semana Va Ya te estoy pagando Para eso Netflix Y de repente Ahora resulta Que en los contenidos Que estás comprando Y produciendo También ahí están Dentro de los spots Neta me sentí insultado Como usuario Es como Ah ok Te estoy pagando Para sí, que alguien como, más Te pague
0: eh. Si me, vas a, si me vas a exponer a esos contenidos. Entonces, gratis. Pónmelo pon, gratis. Como lo hace Facebook, como ¿no? lo hace YouTube. Que tú ya sabes que te van a aventar chingo miles de, de spots. Pero ¿qué, qué, ¿qué está pasando? O sea.
1: Sí, esa parte me encabronó. Perdón, contenido explícito. Me encabronó. No me hizo enojar. Me encabronó. Señores de Netflix que están escuchando este podcast, por favor discutan al interior estos modelos, porque no es así. Una cosa que sí apremio es. Todos los contenidos y productos derivados de todo el merchandising de Netflix, por ejemplo... Eso me
0: encanta, que sí. a eso quiero llegar, qué bueno que lo tocas, porque sí creo, o sea, obviamente sabemos que Netflix no es la madre Teresa esa ni está haciendo esto por hobby, es un negocio y eso me queda claro y yo no estoy en contra del capitalismo, o sea, soy como la negrita de Netflix, entiendo el capitalismo y... Claro. Y entiendo las reglas ¿no?
1: Perfecto y, Pero y está bien. el punto
0: es Ajá está, Y está bien Pero el punto es Que no tolero que me engañes sí, Eso no sí me no me lo hagas. tolero Pero apostando a lo que tú dices Del merchandising Me encanta Porque es creo que crime. eso Sí es una salida de negocio Que no nada más te puede dejar lana Sino a ti como fan Te puede dar cosas Que no necesitas Pero que están increíbles Por ejemplo Voy a hablar de una de ellas que, bueno, de varias Les voy a poner algunos ejemplos Algo que a mí me gusta mucho Es, por ejemplo Esta sudadera que traigo puesta Es porque me gusta el color rojo Y siento que está increíble Pero Fernanda también Rocha está...
1: Tiene puesta una sudadera En color rojo Que dice Netflix Les voy a tomar Le voy a tomar no, una foto No, no dice Netflix
0: Dice Stranger ah, Things pero no Stranger Things Le voy a
1: tomar una foto Para que vean cuál es ¿no? Ok la, Véanla en las redes sociales
0: Ahora, hay una playera De la Hawkins High School Así es, es como, la quiero ¿No? Sí. O sea, ok Bien ahí o, Netflix o,
1: o las bicicletas
0: Ah, las bicicletas Está como fan de Lego me encanta el Lego Stranger Things por de supuesto. Upside Down
1: por supuesto
0: también me gusta el una cámara Polaroid Que ah, sacaron sí. con, con las fotitos Ya dicen Stranger Things O sea, digo, no es como nada Pero está increíble, o sea, son esas estupideces Que no necesitas, pero que están padres, ¿no?
1: Sí, ahora, ¿qué marcas? O sea, esa parte del merchandising que son los productos Derivados, eh, producto de una Marca intelectual Eso llevado a términos de ropa Accesorios, etcétera, es increíble Creo que hay un tema que es el retro O sea esta tendencia, sí, la nostalgia ochentera, bla, bla, bla. Ojo, todo ese momentum de Netflix es hoy en día los millennials que ya están envejeciendo. O sea, nosotros. O sea, toda esa parafernalia son las cosas que usamos cuando éramos niños. Y de repente cuando la ves en, en el tiempo, ves esta posibilidad de volverlas a revivir. Y esa parte está bien. Esa parte... Es inevitable, es parte de la humanidad estar conectado a estos recuerdos y revivirlos y ahora que tienes potencial económico, regresar a esto. Por eso los coleccionistas en esta edad es cuando nacen. Pero lo que no estoy de acuerdo y lo que sí quiero subrayar y lo que me hizo encabronar y que les contaba es que todas estas marcas no te dieron nada gratis, ¿eh? O sea, ¿qué ganaste tú por estar tantas horas sentado en el sillón viendo cómo tragaban Coca-Cola? ¿Coca-Cola qué tienes para mí? ¿Quién te dio permiso de entrar? En mi serie favorita y llenar con pendejadas que no tenían nada que ver con la historia, ¿no?
0: Y que además no era como product placement, o sea, estaba forzadísimo, era o sea, como, ay, una masacre, pero aguántenme, me voy a echar una coca, no mames, o sea, ya sé, es una serie de ficción, no estoy esperando que me muestren la realidad, estoy escapando de ella, de hecho, pero el sí, punto es... Sí. ¿No? O sea, para eso son las ah. series. Pero el punto no es ese, el punto es como, ok, entiendo que, por ejemplo, Transformers nos metió a General sí, Motors línea, o sí. Chevrolet, ¿no? Y, 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 vale. y lo entiendes y dices, va. Vale. Pero aquí estaba forzadísimo, es forzadísimo. como, güey, ya estoy harta. O sea, cagan, toman coca, se besan, toman coca. Sí, o sea, bye, no, no, mames te creo.
1: Sí, no mames. Por ejemplo, el Cadillac estuvo muy bien situado. ¿En qué se iban a mover, no? Caminando en sus bicis, ya estaban las bicis. El Cadillac, que es la edición El Dorado De uh -huh. 1984 Ese Cadillac hermoso que marcó todo un icono Estaba ahí, pero nunca dijeron ¡Ah! El Cadillac nuevo genera Sí,
0: o sea, hubiera es, Exacto, esa, esa comparación es buena Porque equivale a que hubieran dicho ¡Esperen amigos! Vamos a subirnos al nuevo Cadillac ¿No? O sea Así de ridículo se vio Coca-Cola Pero mire, mira, también no, no es como que me sorprenda Porque... Pues güey, ya ya no saben qué hacer pobres, o sea, tienen ideas estúpidas, campañas estúpidas, pues no esperes tampoco. Me que queda claro. A
1: es, Pero se ahí les agotó sí, la creatividad. Adjudico
0: la responsabilidad a Netflix. Sí, güey, es como, es como, tú eres dueño de la plataforma, sí. no chingues.
1: Sí, es como Netflix entiende una cosa, entiéndelo, ¿no? Te estamos pagando y ojo, no eres la única opción en la calle, ¿eh?
0: A ver, y voy a decir algo muy importante. No te zarandos. Tu Stranger Things No superó Chernobyl O sea, y eso es algo interesante Si Netflix va a comenzar Con estas cosas, con estas pendejadas Porque no hay otra forma de llamarlas Es culpa del marketing,
1: eh, fuck you marketing Hashtag fuck you
0: marketing Si van a comenzar con eso, obviamente Le estás abriendo toda la cancha a HBO Con esto de su lanzamiento Que ahorita vamos a platicar de eso A Disney, y a Amazon Y a todas las demás Ahora, vamos al peor de los escenarios Qué pasa si todas entran en eso es otra vez la tele güey pero ahora más caro porque sí. paga cinco o seis plataformas sí. y entonces creo que ahí los tontos seríamos nosotros sí
1: me quedo porque estoy comiendo publicidad que no me da nada de valor a mí o sea, otras marcas que estuvieron Chevrolet el Chevrolet la camioneta del 87 Casio también estuvo 7 Eleven una constante no pero nunca nunca se siente como un spot siempre es incidental totalmente hay acciones ahí Sharp Ocurre todo el tiempo Adidas Son los tenis que traen Varias personas Metidos Y es como de ¡Oh! Déjame amarro mar mis Adidas No ocurrió ¿No? O sea Hay marcas que entraron Bastante bien Pentax está ahí Reebok está ahí otro, otro spot descarado Burger King
0: Ay también también. Pero es que te digo, ¿qué esperas? O sea, si ponemos un listado, es más un día deberíamos hacerlo de las 10 marcas más asquerosas en todo sentido, ¿eh? En transparencia, en contaminación, en malos procesos, en mal marketing, todo. Creo que Coca-Cola y Burger King sin problema se pelean los dos lugares.
1: Así es. es, creo que son los dos Que, que definitivamente me hicieron enojar Y hubo, hubo Dos cosas que solo quiero resaltar Separado este ecosistema también Es prácticamente en toda la historia El centro comercial Donde se desarrolla la historia es, Realmente existe, o sea lo revivieron O sea lo que hizo Netflix es revivirlo es, Está en función hoy O sea ese, ese centro comercial Así como está, con las marcas y los logos viejos Está, lo dejaron y está empezando a traer turismo producto de las de esta plataforma es decir es la primera vez real que, que por ejemplo cuando no sé en el disco de los Beatles Tabas y hacías la foto de los virus cruzando la calle. Ese, ese contenido atrajo turistas que el día de hoy siguen yendo.
0: A Abbey Road.
1: Abbey Road. Hoy en Roma, ¿no? La película de Cuarón. Hay personas que siguen buscando la casa y se toman una foto enfrente de la casa. Bueno, le está pasando igual con este centro comercial que es el Star Court, donde existe de verdad. Está a las afueras de Atlanta y el equipo de Netflix. Dispuso totalmente del proyecto Y el proyecto también lo vendió Remodelado a las marcas Para que las marcas aprovecharan El momentum de esta temporada Que fue interesante y que además viene un Otro momentum, es decir Netflix anunció Un cuarto movimiento de esta serie Que, ojo, ya estaba planeado Esto no es como, ay, se me ocurrió ahora mismo No, está tremendamente planeado Hay mucha especulación, pero qué bien En este sentido, hilaron la parte de sacar al mundo offline Lo que estaba pasando en la serie No con las marcas eh Pe sino... Pero
0: eso está padre Y eso es algo que se sí aplaudo en términos estratégicos Porque como dices tú, esto no es como que se les ocurrió De un día para otro Y creo que es la primera vez que estamos viendo Que realmente algo que es ficción Está incursionando en nuestra vida real Ahora, eso me lleva a una pregunta ¿Qué pasa si, o sea, de repente... Lo que hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? No nada más decido montar un centro comercial. Puedo montar mi ciudad Netflix o puedo montar mi ciudad... O sea, creo que vienen... Empezamos a ver pequeños...
1: Manifestaciones. Eh, manifestaciones
0: de esta que hemos hablado y que seguramente muchos que nos escuchan dicen, es, estos güey están locos, pero... Vean cómo el tiempo nos va dando la razón Para o sea. los que no han escuchado
1: esto antes Y es la primera vez que escuchan el podcast A lo que se refiere Fer Es que hoy las marcas tienen el potencial Para crear sus países o naciones Imagínate que ahora mismo Facebook decide comprar una isla Donde cabe un millón de personas Y decide de inicio a fin Diseñar esa isla Para que un millón de personas vivan En su comunidad, en sus políticas Con su economía, con su moneda Con sus reglas y con su comercio Ah, ese mundo estamos a nada de comenzar a verlo Y justamente Fer está poniendo estos highlights ¿Podría suceder? Sí Y yo creo que en, en un mundo eh, donde podemos hacer una proyección al futuro Esto se ve como muy lógico Una de las cosas que me encantaron Fer Y tiene años que no me engancho con nada En, en nada en serio, excepto la película de Matrix hace... Casi más de 10 años, no sé cuántos no manches, 20 es
0: como 20 ya, olvídalo o sea, No
1: me había enganchado con un momentum de historia Como el precioso momento Donde pf, Dustin, ¿no? Se enlaza y pide ayuda a su novia
0: Que pensábamos que no existía, que era ¿no? imaginaria,
1: como cualquier otra idea de cualquier nerdo de la época Y resulta que es real Y lo, le pide un favor impresionante de recordarle un número, ¿no? Y ella le dice, sí, pero primero muéstrame amor Y comienza uno de los momentos que se van a replicar generacionalmente Y que van a ser una prueba de amor para todos los que hayamos vivido en esta línea de tiempo Y si no lo han hecho, se les recomiendo que lo hagan Los que no saben, no, no tienen ni idea de lo que estamos hablando Esto suena más o menos así Turn around
0: Look at what you see in her face. The mirror of your dreams. Make believe everywhere. Given in the light. Reading in the pages. Is the answer to a never ending story. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter, Fernanda Roche Instagram, soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter, Jonathan Álvarez Instagram, Jonathan Álvarez
1: Y después de esta interpretación Que nunca va, nunca va a volver a ocurrir En este podcast Se lo repito, solo fue, fue un guiño De la, la escena geek De lo que somos, originalmente Nuestro niño interno <risas> explotó Porque fue un momento Impresionante, es como singing in the rain Es como un momento icónico En los contenidos de la humanidad Y tú que aguantaste y escuchaste nuestra música Y cantaste con nosotros Gracias por estar ahí Pasamos a un tema mucho más serio en la semana, la plataforma de contenido que yo no soy nada fan Porque es como los chismes del mundo del espectáculo La plataforma TMZ Que se dedica prácticamente a todo el tema de farándula Y sacar opiniones que solamente crean conflictos entre el mundo de la farándula Hicieron eso que saben hacer con Steve Wozniak Y es como, se metieron con nuestro Steve Wozniak Y le hicieron un, un par de preguntas eh, donde estaban intentando evidentemente provocarlo Steve Bosnia que no se da cuenta que este tipo de medios lo que buscan es provocarte sí lograron sacarle una confesión bastante fuerte Prácticamente lo que dijo eh, en la entrevista que le hicieron Es la mayoría de la gente debería encontrar una manera de salir de Facebook hay muchos tipos diferentes de personas y algunos de los beneficios de Facebook valen la pérdida de la privacidad. Eso fue lo que dijo Wozniak. Pero también afirmó, para muchos como yo, mi recomendación para la mayoría de la gente es que deben encontrar una manera de salir de Facebook. Lo cual, Fer, se suma a una serie de meses caóticos para Facebook donde muchas personas han estado hablando de los riesgos de estar en ese lugar. Todo comenzó con Elon Musk hace un par de años que decía, si yo pudiera o estuviera interesado realmente de comprar Facebook, lo compraría y lo apagaría para siempre. Esa es una de las frases icónicas. De Elon Musk Y también a lo largo del tiempo han venido otras Por ejemplo, uno de los fundadores de Facebook y también estuvieron con eh, Con Napster, Sean Parker Advirtió al mundo, y lo dijo en una entrevista Y en una conferencia pública Que en el momento en que fundaron Facebook Fue creada con un solo propósito La debilidad humana el cerebro humano, esta capacidad de extraer, de aventar esta droga química que nuestro cerebro genera para crear adicción. Y con base en esta adicción crearon todo un modelo de negocios donde sí, estamos evidentemente bajo riesgo. Creo que todas estas voces de personas que representan un icono para el mundo de la tecnología y las redes sociales, sí necesitamos hacer un stop y decir, oigan, está pasando en serio. Nos lo están diciendo personas que han cambiado la historia de la tecnología y la forma en cómo nos comunicamos y todas están advirtiendo que Facebook es un punto para pensar tres veces si necesitamos algo como eso en esta línea de tiempo. A mí me parece fundamental y al menos a mí Fernanda Rocha me está haciendo un planteamiento de ¿debería pagarlo? ¿Debería de parar con mi consumo de Facebook? ¿Debería Cuestionarme más a profundidad ahora mismo E inclusive recomendarle a mis clientes El, oigan, consideremos Opciones secundarias Porque ya llegamos a un tema donde Esto se convierte en una Pregunta importante para todos
0: Mira, yo también me lo he tomado en serio Y lo he pensado varias veces Y definitivamente A mí me encanta Facebook porque ya saben Ya lo han escuchado en otros episodios Soy un bullerista social a mí me encanta el caos me encanta ver cómo la gente hace cosas que no que no tiene conciencia y que, y que los hace y que te muestra sus comportamientos, me encanta es como mi, mi caja de arena es, me encantan, para mí es como el kindergarten y ahí me divierto un montón pero sí entiendo y estoy consciente del prejuicio eh, y daño y todo lo demás que le está haciendo a la humanidad a la sociedad y creo que eh, el camino que Facebook va a encontrar O la salida que va a encontrar No es a través de la red social tal cual Yo sí creo que se va a terminar eso echando a perder Y que es normal O sea, también entendamos que Este, este desmadrito ya lleva 14 años O sea, estamos en plena adolescencia de, Del proyecto, si lo queremos así ver así entonces, Estamos en
1: adolescencia post madurez ¿no?
0: Exacto, entonces a la madre. Es normal que haya esta tensión O sea, orgánicamente es normal y sí creo que, que que lo van a lograr, o sea al final del día hay muchos intereses y estos intereses pues no van a permitir que Facebook muera así tal cual, lo que sí creo es que no va a existir la red como hoy la conocemos, sí creo que todos estos esfuerzos que están haciendo con su moneda, bueno su criptomoneda eh, abrir mecanismos que faciliten la comunicación en Messenger etcétera, creo que por ahí van a ser sus salidas, Instagram no eh, o sea creo que a Facebook Corp, ¿no? O sea, a Facebook si lo vemos como monstruo, como compañía, como un corporativo, no, le queda todavía mucho tiempo de vida. Pero a Facebook como red, so, como red social, sí creo que estamos viendo como un poco la decadencia de, de la plataforma como red social. Pero no creo que Facebook como marca va a desaparecer, porque lo, por lo que ya dije, hay muchos intereses ahí y es como... Es como de si dijéramos, este ay, van a dejar que se muera esto nada más porque sí, no lo creo, pero pues va, vamos a ver qué pasa. Al final del día lo que siempre digo es, el tiempo nos da la razón o no. Y sí creo que proyectos como lo que estamos pensando de que Facebook diga, ok, esto no jaló, pero ya puedo comprarme una colonia en Marte o en donde sea que estemos. No. O sea, eso, eso creo que es totalmente viable.
1: Totalmente viable. También para cerrar este capítulo, antes de grabar el podcast, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció en contra de Facebook y de la moneda, y sobre todo en general del movimiento criptomonedas.
0: Bueno, pero también Trump, o sea, ese güey se manifiesta en contra de todo, o sea, es, es, el, es el líder del, del, del troleo, de, o sea, su papel es quejarse, ¿no? Es y lo hace muy bien. Es el Master Troll, es lo... el Master
1: Troll, pero lo que quiero conectar con este comentario, Fer, es: ¿qué haría si fuera Zuckerberg ahora mismo? Es como: ya te dijo el mandatario más importante y que va a ser reelecto, es a fact, va a reelegirse va a ganar las votaciones, o sea todavía lo vamos a tener ahí otros cuatro años más ¿no? durante cuatro años va a ser el infierno para Facebook si sigue ahí por lo tanto la idea original que platicamos hace unos minutos de que cada vez ronda en la cabeza de Zuckerberg el crear un país, Facebook podría acelerarse producto de esto ¿no? es como de, ya no me interesa tu moneda, no confío en tu moneda perfecto, no confíes en mi moneda, yo de todos modos la voy a lanzar y de todos modos voy a crear una economía también una de las realidades es que Facebook a lo largo de toda su vida siempre ha intentado crear una moneda interna. Vean los, los, las tiendas de conveniencia, seguramente van a caer, aquí en México tenemos Oxos, vean dónde están todas las tarjetas, dónde está Netflix, van a encontrar una de Facebook. Ha venido durante años apoyando la creación de una moneda interna que nunca le ha salido, nunca le ha salido. Pero creo que esto puede acelerar Por lo pronto, creo que es un tema No solamente de mesa de ¡Ay, oh, qué chistoso hablar de Facebook! No, creo que se está convirtiendo en un tema de hablar seriamente ¿Qué vamos a hacer con Facebook? Porque sí, la decisión final la tienes tú Conectarte o desconectarte y creo que en este momento no nos están pidiendo permiso para nada porque son dueños de esta plataforma y sí tienen en este momento todo el poder de crear, destruir, hacer lo que quieran con nosotros y eso es grave. Piénselo.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y Blackbot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro.
1: Fernanda, siempre, siempre hemos estado hablando de que el mundo, como lo percibimos los humanos, está totalmente limitado, estamos en una caja y la caja tiene que ver nuestros sentidos. La forma como percibimos este mundo es porque tenemos esto, oímos, escuchamos, tocamos, vemos, eh, saboreamos, prácticamente son las líneas de entrada a la experiencia llamada humanidad. No vemos los rayos gamma, los alfa, los solares, el sonido, no vemos nada, pero está presente en esta realidad. Lo que hicieron unos investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, John A. Paulson de la Universidad de Harvard, acaban de crear una cámara que puede ver mucho más allá de, los, de lo que los humanos no podemos ver. Y es una cámara de polarización. Déjenme explicar de qué se trata una cámara de polarización. Primer tema, la cámara es del tamaño del pulgar de tu mano. Es una cámara pequeñísima.
0: Bueno, del pulgar de... Sí, bueno, de tu mano está bien De dicho, tu mano, ¿tienes? es el pulgar de tu mano
1: Ese es el tamaño de la cámara Con el tiempo se podría volver tan pequeña Que pudiera caber un smartphone Eso de llegada Y la segunda Nosotros percibimos el mundo como lo vemos Porque vemos la luz reflejada De los objetos que nos rodean Si no hubiera luz, no veríamos nada Aunque estuvieran ahí Si se mete en un cuarto negro, oscuro Aunque estuviera lleno de objetos, no lo ven Tú ante tus ojos dirías No hay nada, pero está lleno ¿vale? lo vemos cuando llega la luz y lo refleja esta cámara no trabaja con la reflexión de la luz trabaja con la vibración de la luz en los cuerpos son dos mundos distintos por ejemplo hoy toda la inteligencia artificial toda está basada en cámaras que ven como vemos nosotros Exactamente igual. Entonces todo es a través de gestos y de cómo está creada tu estructura ósea o la estructura de tu cara o cómo tienes la ceja o qué lunares tienes. Este tipo de data que es visible ante los ojos humanos y ante una cámara de inteligencia artificial define y hace un escaneo y sabe que podría ser tú. Con esta cámara polarizada le da cuatro capas de datos adicionales. Porque lo que hace esta polarización es que realmente está tomando cuatro fotos al mismo tiempo que al ponerlas una con la otra está dándonos data todo el tiempo de una forma distinta de observar y ver. ¿Qué significa? Que las inteligencia, la inteligencia artificial se va a volver mucho más exacta con esta tecnología Y no solamente en la inteligencia artificial Cuando tú fotografías algún objeto en particular Y hay algunos apps que cuando tú fotografías algo Te dice, ah, esto es una moneda del año del 59 Y te da toda la información de la moneda Ahora vas a tener mucho más información para ser absolutamente exacto. Y lo mismo va a, va a ocurrir con los autos que se manejan solos. Gracias a esta cámara van a poder tener una precisión de manejo y una precisión de toma de decisiones con base en los datos que está capturando en tiempo real. Esto no es un asunto menor. Es como volver a, a reinventar la fotografía. Lo que hicieron este par de científicos de la Universidad de Harvard es volver a redefinir qué significa ver, capturar y procesar, lo cual es un salto impresionante para la gente o la industria que está metida en el reconocimiento de imágenes e inteligencia artificial. Esto es otro mundo y el salto ya se dio y ahora se va a volver mucho más complejo y mucho más fácil para esa industria.
0: Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet. Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Ya sé que hablamos de Netflix, pero ese fue nuestro tema central. Y quiero contarles una historia corta. Ya saben las historias de hoy. Cuando era joven, en algún momento estuve colaborando con MTV. Una generación de locos Es más, MTV era un punto icónico Para la vida de cualquier persona Que estaba estudiando en medios O quería dedicarse a los medios de comunicación MTV nos recibió por, por una temporada Donde estaba experimentando con nuevos talentos Y Korn vino a la Ciudad de México Acompañado de un, un, un grupo de pues de música Que además admiraba La gente de Linkin Park, por ejemplo Y dieron un concierto fascinante En lo que es el Foro Sol hoy al término de ese concierto hubo una fiesta privada de MTV Donde estuvo Jonathan Davis y toda la banda Y toda la banda de Linkin Park En una casa que era la casa del Indio Fernández Un cineasta mexicano Muy interesante para su generación Yo no lo admiro para nada Pero en ese lugar prácticamente pudimos conocer A los integrantes de Korn Y era como un sueño Yo era una groupie de este grupo Me encantaba Y también platicar con la gente de Linkin Park Fue fascinante Hace unos días Me topé con un documental que se llama Loud Crazy Love Crazy con K como si fuera Korn ¿No? Eh, el cual habla de un aspecto Inquebrantable Y eh, la verdad edificante En la vida de una persona Cuando tú ves una banda de este tipo ¿no? Lo ves y lo, lo conviertes En un sinónimo de Éxito de relaciones, crecimiento personal, aprendizaje, nunca rendirse Prácticamente todas las figuras que admiramos, intelectuales o en el mundo de, de, del arte o los espectáculos, etc. Están ligadas a este sinónimo de éxito Y para nosotros es natural admirar estas vidas, desear estas vidas E inclusive imaginarnos que ellos viven vidas fascinantes Que son totalmente distintas a las tuyas ¿Y qué crees? No es cierto Nunca es fácil. Fernanda Rocha, hemos platicado continuamente sobre esta falsa imagen de ese líder que admiras y que no lo ves tan cercano a ti, pero tiene exactamente los mismos problemas que tú. Se cuestionan todo el tiempo las mismas cosas de, ¿estará, estará bien lo que estoy haciendo? ¿Está cool ganar un millón de dólares pero aún así ser infeliz? ¿Está cool eh, cuando tengo una casa increíble, pero lo único que me da desconexión son las drogas? Son estas preguntas que están ahí y las ves. Lo que hace en este documental es que, es que explora en la vida de Brian Head Welch, uno de los integrantes de Korn, y nos deja meter en ese 2005, con este guitarrista de Korn entra en un tema impresionante de decisión. Por un lado, era un tipo adicto a las drogas, con todas las preguntas más icónicas que toda la humanidad puede tener. Es como, está bien lo que estoy haciendo. Y además frente a un contrato millonario de, de, que, que literal involucraba 20 millones de dólares Porque ya estaban vendiendo 40 millones de discos Korn, Korn en ese momento implicaba ese modelo de negocio Y la decisión era seguir en Korn o hacer un stop en la vida Y tratar de volver a componer ese rompecabezas Load Crazy Love es un documental brutal, crudo, exasperante, angustioso ...absolutamente honesto... ...que pudiera ser la vida de cualquiera de las personas... ...que nos hemos vuelto adicto a algo... ...a una persona... ...a un cigarro... ...a las redes sociales... ...en su caso... ...a las drogas... ...creo que... ...en esta línea de tiempo... ...donde en este momento te estás preguntando... ...muchas cosas seguramente... ...este es el tipo de documentales que deberías exponerte... ...vívelo... ...exponte a él... ...siéntelo... ...y no... ...no está en Netflix... ...si sí es algo que necesitas comprar online... Está en las plataformas, te metes al sitio web. El sitio es Loud de Ruidoso. Crazy de, con K. Loud Crazy Love de amor. Loud crazy love .com. Y por favor, cómpralo. Velo. Exponte. Y vive un mundo paralelo a la vida que vivió este guitarrista de Korn. Y ve en qué cosas puedes aprender, reflejarte en él y ser absolutamente y brutalmente honesto contigo. Creo que son estos documentales que vale mucho, mucho la pena ver.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Y como ya lo comentamos en la sección principal, si las cosas siguen como van, cada vez vamos a ver... Más y más propuestas De streaming y de plataformas Que hagan Produzcan o simplemente Distribuyan contenido Esta vez no es la excepción HBO lanza su plataforma Llamada
1: HBO Max
0: Que a mi parecer No es más que un conjunto De canales que si lo veamos Desde el punto de vista de la tele vieja claro. en, en, Era la tele de paga Premium, ¿no? Ajá.
1: Es decir, vamos a ver contenidos de Warner Bros., de DC Entertainment, CNN, TNT, uh, hasta Cartoon Network está metido, Adult Swim, eh, Looney Tunes. <risa> o sea, como que agarraron contenidos y es como, ah, tenemos que competir eh, en un tema para estar dentro de esta gama de opciones al lado de Netflix. Y esto lo van a lanzar en la primavera del 2020, es decir, exactamente en un año. Fer, esto nos hace mucho ruido. O sea, ahora, haciendo como todo el checklist. Tenemos Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney Plus, Apple TV y ahora se suma HBO Max. Es como de... ¿what? O sea, ¿Qué vas a escoger? Y, y ojo, no están considerando ni siquiera YouTube en la versión de paga. ¿Cuántas versiones de paga de cosas que conocen también están metidos? Pongan Spotify ahí. Es decir, lo que tú ganas y tu tiempo que tienes para consumir contenidos... Sí se está defragmentando. Es como de puta, sabes qué? en mi decisión me voy a quedar con Netflix y Disney Plus. Y, y es como quién en su sano juicio va a pagar por todas estas plataformas. Y creo que van a estar en un tema de una guerra impresionante de oferta. Y la gente en esta primera generación no va a aceptar o no va a tener en su gama a todos. O sea, es como de aunque lo pagues no vas a poder ver todos es una locura ya me siento en este momento invadido por este modelo de negocios de streaming y, y sinceramente creo que se está creando un desorden y cada quien está creando una isla por separado y está agarrando todos sus juguetes y diciendo ya me los voy a llevar no te lo voy a prestar más y es como ah y a dónde se va a mover todo esto
0: y además un punto importante de no solo de la inversión que implica al menos en esta región del mundo llamada México que ya vimos en diferentes fuentes de información Desde el Inegi y otras tantas Que la gente está dispuesta a gastar O invertir en, en entretenimiento Hasta un límite Hablando de la masa de la población Que son el 90% de la población Que solo es capaz o solo puede gastar X cantidad de dinero mensual Van
1: al, van al cine dos veces al año
0: Exacto, creo que también Eso va a hacer que, que Estas brechas que hay de, de desigualdad O no sé cómo llamarlo No me quiero tampoco meter en temas escabrosos Pero que lo veo en las conversaciones no De repente, imagínate que tú Llegas a tu trabajo y de repente Están hablando de, oye, ¿ya viste Chernobyl? No, sí, qué cañón Y, y bla, 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 y, y empieza un tema De exclusión, claro, te quedas no fuera vió, de la conversación fuera, sí. Porque no lo viste Y eso, uh, ustedes podrían pensar Ay, no, hay, no, hay, no hay, pasa nada, no pasa nada Como los mexicanos somos, no, no pasa nada Pero eso va a Crear nuevas células O nuevas élites De los que sí saben Porque sí pueden pagar los contenidos Y de los que no Y esto sé que no es nuevo Nos ha pasado toda la vida Este pero, podcast
1: es eso mismo, ¿no? Eh,
0: sí, pero aquí no
1: Aquí no cobramos No por cobramos,
0: escuchar. ¿no? Eh, entonces, digo Quien quiera que lo quiera ver Lo puede hacer Pero creo que esto sí es un tema serio Si lo vemos a nivel sociedad Es un tema profundo Porque va siendo más mella O más, 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 dolo, más Con más dolo eh, el problema que estamos de por sí atravesando entonces sí creo que también eh, el tener o no o sea viene esta era, lo que quiero concluir con este comentario es que viene esta era donde el, la información también va a venir del entretenimiento o sea el, el saber o no, el haber visto o no una serie, un contenido o lo que sea que vayan a distribuir en estos streamings te va a excluir o incluir en otros momentos, lugares, conversaciones, incluso personas. Y, y creo que eso es interesante analizarlo porque, ojo, esto, esto, esto lo estamos viviendo recién. O sea, son comportamientos sociales que se están construyendo as we speak. no sí. Entonces, creo que sí es necesario, como siempre lo digo, sentarnos, relajarnos tantito y ver todo lo que está pasando. Sí.
1: No como un tema de consumo, sino de comportamiento social.
0: Sí, de comportamiento social. Ahora, y sobre todo, solo para cerrar, en comunidades, como ya lo dije, que de por sí existe este problema y que esto solamente abre más la herida y mete el dedo en la llaga.
1: Voy a hablar de dos, dos frentes y, y chaca esto. Imagínate que tú eres cuarón en este momento, ¿no? Y ya está aliado a Netflix Y ya estamos en el 2025 ¿Va? En ese 2025 Digamos que ya está todo este ecosistema consolidado HBO por su lado, Netflix por su lado Todos los que están metidos ahí Inclusive salieron cinco nuevos Imagínate que sean más de 20 opciones Tú como Cuarón Y como generador de contenido ¿Por quién te vas? La primera línea es por el más popular Por donde tu arte se distribuya de mayor capacidad Y donde obtengas un mayor retorno de la inversión De la historia que estás contando Lo cual ahora va a haber directores con sello Netflix Y directores con sello HBO Que no van a poder tocar otras plataformas Porque solo, solo son exclusivos de ahí Lo que le pasó a la televisión y las exclusividades Eso va a defragmentar Creo que en donde está el juego real es Ahora voy a voltearte en el segundo actor, Fer Si tú eres HBO Decidiste colocar tu isla Y te das cuenta que a nivel de suscriptores Todavía no eres ese rockstar que querías ser Y toda la inversión tecnológica que hiciste ¿Qué harías? Creo que el campo de juego está en lo que le pasó a la tele satelital Llegó un jugador que dijo Ya por favor no se peleen Yo tengo 50 millones de suscriptores Que están dispuestos a pagar X cantidad de dinero por acceso a todos
0: Sí, un, un concatenador de... O sea, que es un poco lo que Ulu intenta hacer... O, per, perdón, no, no Ulu, Roku, ¿no? Roku. Que es este dispositivo que intenta meter muchos canales de muchas fuentes en un solo lugar y que ha tenido incluso conflictos por eso, en unos países está vetado, en México está hackeado, etcétera. Entonces... Yo sí creo que hace falta un ya un... ¿Un integrador? Un integrador de contenido Y ya, es evidente porque, Además hasta para administrarte ya, güey, ya no sabes si estás pagando qué Luego te llega un cargo y te asustas y dices, ah, no, sí, los te pagando sí, sí lo pagué <ríe> Entonces creo que sí, es necesario
1: Ahora, esto no es una locura, o sea, hoy ya lo vivimos iTunes es eso, Spotify es eso Solo que al mundo de la música le pasó antes que al mundo de la televisión o sea, creo que ahora mismo el futuro inmediato de todas estas islas va a ser inevitablemente van a estar conectadas, inevitablemente, porque el usuario no va a tener la capacidad de pagar toda la oferta que hay. Y para una, la única manera de pagar toda la oferta que hay va a ser un condensador donde digas, ok, aquí, aquí pago 999 pesos o 100 dólares, ¿no? Aquí pago 100 dólares, acceso a todos, en lugar de estar comprando separado. Cada uno de ellos. O sea, creo que va para allá, pero bueno, creo que nos faltan unos cinco años de maduración para que lleguen a esa conclusión.
0: Estás procesando Creative Talks Podcast. Pues llega la parte más triste del podcast, que es cuando nos despedimos, pero no me quiero ir sin antes decirle que le echen un ojo. Ya sé que tratamos de hablar de cosas que que son atemporales, pero hay cosas muy importantes como lo que pasó hoy porque Barbie se le ocurrió la grandiosa idea de hacer los honores a David Bowie en este personaje que hizo en The Seagy Stardust y lanzaron su Barbie edición Space Oddity. Así que échenle un ojo, está hermosita. Yo no soy fan de las Barbies Pero desde que han venido haciendo Como estas intersecciones Con la cultura pop me, me, me gusta que lo hagan No sé si quiero comprarla Pero hablando en términos de diseño Está muy padre el Que hayan representado este ícono En una Barbie Porque además mezclas dos, 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 dos puntos ¿no? Interesantes Pregunta: esta...
1: ¿Utilizaron la Barbie de, la, de aquella época? ¿O lo, lo, lo usaron con la Barbie de la nueva época?
0: No, es una Barbie normal De la nueva época okay. Y tiene, pues, este típico traje metálico, las botas rojas, ya ¿sabes? Todo el, 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 el guiño que le han hecho respecto al traje que usó, pues, este gran personaje que ya no nos acompaña en este espacio. Así que, bueno, está para los coleccionistas sí. o al que estén interesados. Para los
1: amantes, los Hunters, los, los Toy Hunters, ¿no? Exacto. Ah, de hecho, nos habíamos topado hace unas semanas con la Barbie Frida Kahlo.
0: Sí, que, bueno podríamos hablar después de esto pero el tema es, está ahorita en 954 pesos que es un poco el precio mil pesos es en lo que han estado estas colecciones especiales o estas ediciones especiales claro. así que pues ya está yo soy Fernanda Rocha fue un placer estar con ustedes como cada vez, como cada noche gracias por escucharnos me pueden encontrar en redes sociales como Fernanda Roche en Twitter o arroba soy Fernanda Roche en Instagram y a BlackBot lo encuentran como BlackBot Rocks en todas las plataformas y una última cosa que les quiero jalar las orejas aprovechando que me están escuchando desde la oreja derecha y es en nuestra plataforma de Anchor que es donde hoy tenemos hosteado, hospedado como le queramos decir al podcast eh, ya pueden dejar mensajes, entonces eh, esos que no querían dejar mensajes en WhatsApp, que eh, porque su número. En WhatsApp, dije como las 10, WhatsApp. No, en WhatsApp.
1: <risa> se, se llama Edadfer, estás ya creciendo, sé. te estás haciendo vieja.
0: Sí, ya estoy así, está bien, no, no, no tengo temas con eso. Eh. A mes ya es tarde, ya me estoy comenzando a quedar a dormida, pero el punto es: pueden dejar mensajes, así que. No sean mariquitas Otra vez se los tengo que decir No sean mariquitas, déjenos un mensaje Díganos si les gustó, no les gustó Si compraron la Barbie, si vieron Stranger Things Si les gusta David Bowie Si, Zubawi, de acuerdo. si sí. vieron el documental de Korn
1: Si les gustó cómo cantamos
0: Exacto, también quiero que me manden O sea Cómo ven, Si ¿Sí me puedo dejar esto y aventurarme a la carrera de cantante.
1: <risa> Obvio no, <risa> Eso solo es, solo ocurre una vez en la línea de es un accidente.
0: Es broma, es broma. Okay, bueno bueno, un placer. <risa> Nos
1: Oigan, vemos. también importante decir, estamos haciendo semanalmente las Black Trends. Pongan en YouTube Black Trends. Y se van a topar con contenidos que estamos haciendo cada semana
0: Y el que está a punto de salir esta semana No manchen, está mejor que la pelea entre Adame no, eh, bueno. Y el güey de Cañitas que ya se me olvidó su nombre Neta, está es. este tema que vamos a hablar es un tema que está buenísimo Por favor, no se lo pierdan
1: Yo soy John Black Me siguen en las redes sociales como arroba jonathan Álvarez. Esto es en Twitter y en Instagram Arroba Jonathan Álvarez Algo que me ha ocurrido en las últimas tres semanas Es que en LinkedIn me están agregando bestialmente No sé si el algoritmo de LinkedIn Me está recomendando O si es un movimiento de LinkedIn Por hacer que todo el mundo se siga No tengo idea pero si me estás siguiendo por culpa de este podcast, muchas gracias. Me aburre mucho LinkedIn. No existe tanta libertad, pero procuraré, ahora que me están siguiendo muchas personas ahí, comportarme de una manera más inapropiada posible. Porque es lo que vas a encontrar de mí todo el tiempo. Gracias por estar ahí y en verdad es un placer. Nos escuchamos, nos vemos en el futuro.
0: Bye.
1: Nos escuchamos en el futuro.
0: Turn around, look at what you see, in her face. The mirror of your truth. Six